0: Bonjour, bienvenue sur VitaVie, le podcast qui te partage des parcours de vie, parfois atypiques, parfois classiques. Des personnes normales, comme toi et moi, mais qui ont décidé de vivre leur vie. Mes invités sont des personnes qui ont concrétisé ou concrétisent leurs projets, leurs rêves. Ils et elles sont engagés, passionnés, animés. Tous les mois, ces hommes et ces femmes te partagent leur parcours singulier, le temps d'une conversation authentique, sans prise de tête et sans filtre. Je m'appelle Virginie Avlange et je te propose de partir à la rencontre de ces personnes qui vivent leur vie. Aujourd'hui, je te retrouve pour te partager ma discussion avec Maxime. Maxime a plusieurs casquettes, plusieurs facettes, et c'est pour ça que j'avais très envie qu'il vienne parler de ses facettes sur le podcast. Après 5 années de droit, Maxime a une première expérience professionnelle décevante, mais qui lui permet au moins de savoir ce qu'il ne veut pas faire. Après cette première expérience, il erre quelques temps et va remonter la pente grâce à un art qu'il ne connaissait pas jusque-là, le slam. En plus d'être devenu progressivement un slameur talentueux, Maxime est aussi né avec un crayon dans la main. C'est un artiste que j'interviewe aujourd'hui. À travers ses arts, il exprime beaucoup de choses, tantôt ses combats, tantôt ses émotions. Avec Maxime, on a parlé de ce qu'est le slam, de sa passion pour la peinture sur toile, mais également de son parcours, pas toujours lisse et de sa lutte pour plus de justice. Bonne écoute Bonjour Maxime
1: Bonjour Comment ça va aujourd'hui Écoute, ça va super bien. Franchement, je me sens juste hyper bien.
0: Et pourquoi Parce que c'est les congés peut-être
1: Ouais, parce que c'est les congés, parce que, je sais pas, j'ai eu plein de, plein de chouettes choses réalisées, on va dire, ces derniers temps. Et donc du coup, ça ne peut qu'aller, plein de projets en tête aussi, donc tout va bien.
0: Ah, très bien, j'espère que tu vas nous en parler de ces projets, ça, ça rentre dans le cadre de notre interview. Avant peut-être d'en parler, je vais te demander de te présenter en quelques mots, pour un peu que nos éditeurs apprennent à te connaître.
1: Ok, je m'appelle Maxime de Flandre. Euh, j'ai aussi un nom d'artiste qui est Scash. Concrètement, je suis actuellement coordinateur de La Zone, qui est euh, un endroit voilà, où euh, on peut trouver euh, pas mal d'événements qui ont trait à la culture alternative. Et donc du coup, euh, voilà, c'est un endroit qui prend en charge des, des minorités culturelles et qui leur permet bah, justement d'exister on va dire à côté du système mainstream, si on peut dire ça comme ça. Bon, c'est pas super bien exprimé, mais voilà. Donc en gros, je suis coordinateur, donc ça veut dire que je gère tout ce qui est administratif et financier. Et au-delà de ça, bah, je suis aussi en charge des micro-ouverts qui ont lieu chaque troisième mercredi du mois, de plus ou moins de 20h à minuit. Et euh, ce qui veut dire bah, que j'anime concrètement toute la soirée. C'est moi qui appelle euh, les personnes qui viennent déclamer sur scène, euh, au micro, euh, et je suis moi-même slammer en fait depuis euh, un peu plus de, ça doit faire 8-9 ans maintenant, je fais aussi du rap sur le côté et euh, de la peinture, donc voilà.
0: Donc déjà multifacette, multi multicasquette, euh, un truc intéressant qu'on va, qu va développer. Avant de développer toutes ces, toutes ces casquettes et d'en parler, parce que évidemment c'est venu petit à petit, euh, tu peux nous parler de comment c'était ton époque à l'école, comment ça s'est passé pour toi
1: alors, pour être tout à fait honnête, ça s'est plutôt bien passé. J'étais un élève, on va dire, plutôt consciencieux. Malgré justement ce que je peux renvoyer comme aspect extérieur, je peux renvoyer cette impression un peu « rien à foutre de rien », mais en fait, en réalité, j'étais quelqu'un d'assez consciencieux. J'ai eu, Mes études se sont relativement bien passées, je dirais. J'étais entouré de chouettes personnes et puis j'ai jamais vraiment eu de problème. Voilà, au niveau scolaire, donc, euh, donc tout s'est toujours bien passé, on va dire ça comme ça.
0: Et euh, ok, cool, et ça marrant que tu dis ça, parce que quand tu dis euh, aspect extérieur, tu parles de ton physique, ou, parce qu'ici les gens n'entendent ne entend, que ta mmh. voix, donc qu'est-ce que tu veux dire par ce...
1: Ok, bon, je pense qu'il y a quelque chose dans ma personnalité qui fait que euh, je renvoie un petit peu une impression de je m'en foutisme ou de nonchalance, en fait, à certains moments... Euh, C'est quelque chose qu'on m'a déjà dit, euh, je vais raconter une petite anecdote vite fait. Euh, J'ai en fait un, bah, un ami que je connaissais avant la 5e secondaire, euh, mais il était dans une autre classe et en fait on s'est retrouvé en 5e secondaire dans la même classe, et donc on a fait notre 5e et notre rétor ensemble. Et en fait, il m'a dit, je suis super surpris parce que j'ai l'impression que t'es limite euh, bon élève, un peu la tête de la classe dans certaines matières. Clairement, pas dans toutes, il y avait des matières où j'étais hyper naze, faut quand même, euh, voilà, resituer le truc. Mais ça allait quand même, je m'en sortais, mais euh, voilà, moyennement, on va dire. Et d'autres matières où j'étais assez bon. Et en fait, c'est lui qui m'a dit clairement la première fois, ben voilà, ça me fait bizarre parce que je pensais vraiment que tu étais un gars, justement, plutôt en échec scolaire, etc., euh, vraiment euh, voilà, qui vit sa vie euh, sans, sans trop se soucier de tout ça et au final euh, c'est drôle de se rendre compte que l'apparence, ce qu'on peut renvoyer aux gens en fait ne correspond pas à ce qu'on est dans la réalité je trouve ça intéressant aussi
0: et puis justement aussi, ce que tu as étudié, on va dire que par rapport mmh. à cette image, parce que si je ne me trompe pas, c'est le droit que tu as étudié. Effectivement. C'est bien ça. Hein. Ouais, ouais. Et donc, ouais, c'est un peu aussi, on va peut-être penser que c'est une personne plus sérieuse, entre guillemets, qui va faire ça. Est-ce que tu as eu ce même. Euh, parce que on parle, tu me lances là-dessus, je parle là-dessus. <rire> Est-ce que tu as eu ce même retour des personnes lorsque tu as commencé tes études en droit
1: ben, On va dire un petit peu moins, parce que je n'étais pas souvent présent dans l'amphi. <rire> ah, ouais, là, tu à cette personnalité
0: alors.
1: Exactement, je collais à cette personnalité-là, mais c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé en fait. Je... Depuis que j'ai 15 ans, ouais, je, voulais, je voulais faire le droit, c'était quelque chose qui m'attirait non pas pour le prestige des études, etc. Mais on va dire que j'avais un certain idéal dans ma tête au niveau de, de la justice sociale, on va le dire comme ça. Je me rendais compte aussi bah voilà, qu'il y avait certaines choses qui, qui m'intéressaient au niveau légal, j'ai envie de voir un petit peu justement comment ça fonctionnait, toutes ces règles qu'on peut considérer bah, comme juste ou injuste en fonction aussi de la place qu'on occupe dans la société. Et c'est vrai que je me suis lancé là-dedans au départ en me disant, ben voilà, j'aimerais devenir avocat. Puis j'ai fait mes, mes cinq ans, euh, effectivement, à l'université de Liège. Donc j'ai un master en droit, je suis spécialisé en droit pénal. Donc c'est un truc que très peu de gens savent, en fait, en vrai, parce que j'en parle très très peu. Je ah, pas, voilà, quand vous hum. allez écouter le
0: podcast, vous allez apprendre quelque chose sur
1: Maxime. <rire> Exactement. En fait, je trouve que c'est un petit peu compliqué parce qu'à certains moments, on a du coup tendance à définir les gens en fonction des études qu'ils ont faites. Et je trouve que c'est pas tellement euh, voilà, correct de faire ça, euh, même si, effectivement, certaines personnes peuvent se définir selon leurs études, et très honnêtement, ça m'est égal, elles font ce qu'elles veulent, euh, mais voilà, et concrètement, je m'étais dit à un moment donné que j'allais devenir avocat, mon objectif, c'était justement, enfin, j'étais intéressé par tout ce qui était, euh, on va dire, exécution des peines, donc c'est-à-dire la fin du processus pénal, qu'est-ce qu'on fait une fois que les gens ont été condamnés, etc., parce que c'est un petit peu, on va dire, pour moi, en tout cas, la fin de la réflexion de la société, c'est-à-dire que... Pour moi, à partir du moment où on met quelqu'un en prison et qu'on l'isole, en fait, du reste de la société, d'une certaine façon, c'est un échec de la raison, si je peux le présenter comme ça, c'est se dire, à un moment donné, voilà, on a arrêté de réfléchir à ce qui se passe après, une fois que la personne est condamnée, et puis au-delà de ça, ben, la personne elle va peut-être, euh, à un moment donné, sortir aussi de prison, euh, revivre avec d'autres gens, etc. Et justement, c'est comment est-ce qu'on l'aide à, euh, on va dire, se réinsérer dans la société, à trouver des solutions, hein, justement, euh, lui redonner peut-être un petit peu le pied à l'étrier. Parce que je pense que si on se retrouve en prison, c'est lié... Euh, ben, voilà, euh, Je ne vais pas me lancer dans un grand débat par rapport à ça, mais voilà, des, des, des conditions... enfin, C'est souvent lié à des conditions précaires, euh, à un manque de considération euh, de la part de la société... Euh, voilà, au fait de ne pas avoir les, les mêmes chances que les autres. Et donc, du coup, je, pense que, je pensais qu'il y avait quelque chose à faire euh, par rapport à ça. Et puis, j'ai été un petit peu déçu, en fait, en faisant mon stage dans ce domaine-là. Ah
0: oui, parce que j'allais dire. Cette dimension sociale est déjà super présente. C'est vraiment ça que tu as envie d'explorer. Mm -hmm. Et j'allais te demander, est-ce que tu as retrouvé dans tes études Parce que, bon, les études de droit, on les voit un peu. Enfin, moi, je vois ça comme quelque chose de très euh, studieux. Où il faut étudier be retenir beaucoup de choses et tout. Mais est-ce qu'on retrouve cette dimension un peu humaine que tu cherchais peut-être euh...
1: Alors, euh, très honnêtement, je dirais que oui et non, et je dirais que ça dépend un petit peu des personnes avec qui j'ai discuté, voilà, il y avait certaines personnes dont je partageais absolument pas le point de vue, euh, qui me disaient « bah voilà, moi je veux devenir procureur du roi et je trouve que les gens sont pas assez euh, sévèrement pénif, euh, sévèrement punis, pardon ». Euh, je trouve qu'il faudrait, à un moment donné, euh, ne plus permettre aux gens de sortir de prison avant un certain temps, euh, etc. Et donc, il y avait des gens qui étaient vraiment dans une optique plutôt répressive, on va dire. Tandis que moi, j'étais plutôt dans une optique comme d'autres, euh, assez, euh, assez ouverte, quoi. En se disant, euh, bon, c'est bien cool, mais euh, on n'a qu'une vie. Et comment on fait, justement, comment je te le disais, pour, pour réinsérer les gens Je pense que réellement, on ne part pas tous avec les mêmes chances et que ce sera tort de se dire qu'on est... Euh, tous ces égaux dans une société euh, voilà, euh, ultra-capitaliste où on te fait croire que pour exister, en fait, il faut posséder. donc, du coup, euh, bref, ça enchaîne un enchevêtrement de choses, tu vois, qui, qui peuvent amener aussi, effectivement, à délinquer. Et ce qui est drôle, c'est que cette notion, enfin, mon attrait pour euh, ce qui pousse, on va dire, l'être humain à délinquer, se retrouve un petit peu aussi euh, dans, dans le boulot et dans l'art que je fais à l'heure actuelle. Mais euh, ouais, je pense que voilà, il y a pas mal de choses à dire, mais je vais m'arrêter là okay. euh, pour le moment.
0: Et tu disais que tu avais eu cette expérience de stage, donc première expérience professionnelle. Mm -hmm. Comment ça se passe pour toi, au-delà de, du, du contexte et tout, cette entrée dans le monde professionnel, cette première porte
1: bah, Ça se passe plutôt bien. Euh, en fait, je me rends compte aussi que j'avais certains a priori à propos de personnes qui exerçaient certaines fonctions, justement, dans le milieu. Euh, on va dire judiciaire, et puis en fait je me suis rendu compte que je me trompais complètement, j'ai rencontré plein de super personnes en fait, euh, réellement avec des, des valeurs euh, ultra humanistes, euh, ce à quoi j'avais peut-être pas été habitué au long de mes études justement avec mes différents professeurs, etc. Même si je ne vais pas tout, mettre tout le monde dans le même panier, mais on va dire que dans la grande majorité il y avait un truc euh, qui me dérangeait un petit peu à ce niveau-là. Euh, et, euh, et effectivement, ça s'est en fait plutôt, plutôt bien passé. Ça m'a permis justement bah, de découvrir la, ré la réalité du, du métier d'avocat pénaliste, vu que moi, c'est ce qui m'intéressait. Et en fait, je me suis rendu compte que les avocats pénalistes, bon, je suis désolé pour ceux qui m'écoutent et qui sont avocats pénalistes et qui font un chouette taf, je vous encourage à fond, mais euh, en fait, faisaient surtout ça sur le côté, euh, et en fait s'occupaient plutôt bah, voilà, de matière civile, divorce, troupe de voisinage, ce genre de choses pendant toute la journée, parce que ça, ça ramène de l'argent, et puis que sur le côté, ben voilà, on est pénaliste, on va défendre des délinquants, etc. On va dire que c'est pour, à certains moments, se donner une bonne image au niveau du, du cabinet d'avocats, pour faire peut-être aussi ce qu'on aime, mais en tout cas, clairement, on ne sait pas vivre de ça. Ah, c'est intéressant que tu dises ça,
0: et <coughs> tu sais pourquoi... Euh...
1: En fait, c'est lié au fait que généralement quand tu défends une personne euh, qui délinque, comme je te le disais, c'est lié à des situations malheureusement de précarité, etc. Et donc du coup, généralement, c'est des gens qui n'ont pas les moyens de payer un avocat. Donc forcément, tu deviens avocat pro deo, ce qui fait que tu as un certain nombre de points qu'on te donne et tu touches de l'argent en fonction de ce nombre de points. Et que euh, voilà, c'est pas ça en tout cas qui te permet effectivement de, de vivre, on va dire, correctement. Ça c'est une réalité aussi que j'aimerais souligner à propos du métier d'avocat. C'est qu'on pense souvent euh, qu'un avocat indépendant est une personne qui effectivement a beaucoup d'argent, etc. C'est vraiment en fait des clichés à propos de certaines professions. Faut se rendre compte, et c'est un truc qu'on nous a dit en première année de droit, que certains avocats en fait quand ils décèdent, euh, leur famille n'a même pas de quoi avec euh, ce qu'ils ont gagné toute leur vie, leur payer un enterrement décent. Donc je crois qu'à voilà, un moment donné, c'est intéressant quand même de le souligner, c'est de se dire, si vous voulez faire des, des études de droit euh, pour vous faire de l'argent, je ne dis pas, si vous allez bosser sur les marchés financiers, c'est possible, mais après, euh, sur le côté, effectivement, il y a beaucoup d'avocats qui, en fait, euh, voilà, ne gagnent pas leur vie euh, de manière exceptionnelle.
0: Voilà. Mmh, bah merci de, de rétablir la vérité <rire> sur ce cliché, c'est très intéressant, parce que voilà, c'est vrai que... Bah, oui, comme tu dis, moi j'ai le cliché aussi puisque je ne m'y connais pas forcément, on se dit « ah, avocat, tout ça, même juge, enfin jury, tout mmh. ça, tout, tout ça euh, là-dedans, mais non, c'est très intéressant. » Et du coup, tu as ce stage, tu termines tes études, et où vas-tu après, au niveau professionnel
1: Donc au niveau professionnel, en fait, je termine mes études, bah, je commence par le grand classique, c'est-à-dire chômage, sauf que pas droit à des allocations, rien du tout, donc on va dire « je me retrouve plutôt sans rien ». Je passe du statut d'étudiant en droit à demandeur d'emploi, ce qui en fait est un petit peu compliqué, vu que dans la vie, on te demande souvent de te définir par ce que tu fais. Donc la première question qu'on va te poser en soirée, quand tu rencontres des nouvelles personnes, c'est « et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Quand tu dis « je suis demandeur euh, d'emploi ben, », ça en jette un petit peu moins qu'étudiant en droit, même si, comme je dis, l'objectif n'était pas de faire ces études-là pour me la péter loin de là. Mais, euh, mais voilà, euh, c'est aussi un truc qui te ramène en fait à... Un tous ces statuts en fait, à ce qu'on qu renvoie justement euh, aux autres euh, de manière générale dans la vie. Et donc euh, mon entrée dans la vie professionnelle, elle se fait dans un premier temps, au bout de six mois bah, voilà, euh, d'inactivité, euh, par euh, un boulot dans une étude de notaire que j'ai franchement détesté. <rire> C'était euh, horrible, j'ai voilà, découvert euh, le marché de l'emploi via le secteur euh, marchand, et donc du coup, je me suis occupé voilà, de trucs qui étaient intéressants parce que j'étais en relation avec des êtres humains, de succession, de constitution de société, de constitution d'ASBL. Enfin, je faisais un petit peu de tout, en fait, toutes les matières qu'on qu peut traiter dans une étude de notaire. Sauf que je me suis rendu compte bah, que, en fait, ça me plaisait absolument pas parce que l'objectif derrière est clairement de, de faire des thunes. Je le dis sans citer la personne, évidemment, chez qui j'ai travaillé, mais on m'a reproché, en tout cas... À la fin de mon contrat, justement, mon côté trop humain, trop à l'écoute, d'avoir passé un petit peu, parfois, trop de temps avec des gens au téléphone. Et donc, voilà, on se retrouve dans ce genre de situation. Donc, ce qui est cool, c'est que ça m'a permis de déterminer ce que je ne voulais plus faire dans la vie. C'est une expérience en soi. Exactement, et je trouve que c'est important, justement, de passer par, euh, par des expériences comme ça, effectivement.
0: Ouais, non, de fait, mais c'est quand même dingue, le reproche, du coup. Euh, parce qu'on bah, s'imagine quand même une profession où tu es en contact avec les gens, donc ça paraît logique, enfin, bon.
1: <rire> effectivement mais c'est réellement ce qui m'a été dit euh, voilà
0: et donc du coup euh, après ça euh, tu décides de faire quoi
1: après ça en fait je me retrouve dans une période un petit peu chahutée de ma vie où en fait je suis en colocation avec trois potes euh, parce que voilà on est tous des jeunes travailleurs que moi j'avais chopé justement ce boulot dans une étude de notaire et puis hop d'un coup je me retrouve au chômage avec un statut de cohabitant donc c'est à dire que grosso modo pour que les gens le sachent je touchais un truc du style 380 euros par mois euh, pour vivre. J'avais un loyer, forcément, comme on vivait à quatre, qui était assez, euh, assez réduit et que c'était une colocation, etc. Mais sauf que du coup, je me retrouve en fait dans une situation où euh, je ne peux plus rien m'acheter, la totalité de, mon, de, de mes allocations, en fait, passe dans... Euh, et encore, j'ai eu la chance d'en avoir à l'époque, parce que grosse dédicace à tous les gens qui sortent des études à l'heure actuelle, où euh, à partir du moment où tu as dépassé les 25 ans il n'y a plus de droit, etc. il enfin, y a un stage d'attente, bref, c'est très, très compliqué. Et euh, en fait, à l'époque, je me rends compte bah, que, qu en fait, ouais, je, je me marginalise, en fait, d'une certaine façon. Et ça me permet aussi de me rendre compte de... Qui je suis en dehors du système justement dans lequel on vit Ou comme je le disais tout à l'heure, on te fait croire que pour, euh, pour être, il faut absolument avoir, posséder, etc. Et en fait, je me retrouve dans un truc où je n'ai même plus les moyens d'avoir, de posséder. Et donc, comment je fais pour être euh, dans cette société-là Voilà, et donc du coup, ça m'a un petit peu justement poussé euh, à écrire, notamment. J'ai commencé le slam à cette période-là. Et ce qui m'a permis justement de trouver une petite parade à cette fameuse question « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Je ne suis plus demandeur d'emploi, en fait, je suis slameur, je fais de la poésie, je vais sur les scènes, etc. Et donc, du coup, ça a été un petit peu mon, voilà, ma petite pirouette à moi pour, pour réapprendre, en fait, à exister dans une société, à me sentir utile aussi, parce que l'impression que tu as, c'est que la société, le monde tourne sans toi, que tu as quelque chose à apporter quand même à ce monde, mais que, voilà, malheureusement, tu ne peux pas. Et donc, la poésie, en tout cas, m'a permis, permis de faire ça.
0: Ah ouais, bah cool, franchement c'est vrai qu'on on, s'attendrait pas à ce que tu expliquais ton histoire et je me dis mais quelle est l'issue Bon forcément je sais que, je sais que tu slames mais cette parade est assez... Euh, c'est assez intéressant que ce soit ce moyen là que tu es trouvé pour, euh, pour, bah, pour exister comme tu le, comme tu le dis et... Euh, D'où ça vient en fait enfin, Tu dis que tu as commencé à écrire euh, les poèmes islamés et tout ça, mais est-ce que tu avais déjà fait ça avant Est-ce que tu écrivais quand tu étais plus jeune ou quoi Comment c'est venu en fait
1: Alors, euh, je n'écrivais pas du tout avant. Donc euh, j'ai toujours été intéressé par la langue française. Enfin, c'est quelque chose qui me fascine, je suis un peu... Un un psychopathe de l'orthographe et ce genre de choses, mais je ne saurais même pas t'expliquer d'où ça vient, tu non, vois alors j'essaye de pas l'être quand même tu vois, on va dire que je ne juge pas les autres sur leur manière d'écrire, mais en tout cas je juge ma manière d'écrire à moi et donc du coup ça. je peux être très très perfectionniste par rapport à ça et je sais pas du tout d'où ça me vient. Je sais, mes parents m'ont déjà expliqué que je parlais en étant très très jeune, etc. Et que je déblatérais, je déblatérais. Donc euh, visiblement, j'ai toujours eu un attrait pour la langue. Maintenant, t'expliquer d'où il vient, je ne sais pas exactement. Tout ce que je sais, c'est que j'ai écouté en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de rap français euh, dans ma vie. Donc depuis que j'ai euh, 10 ans, j'en ai euh, 33 hein, pour que les gens se situent à l'heure actuelle. Donc ça fait 23 ans que j'ai euh, du rap français dans les oreilles. Euh, et ça m'a en fait appris... Euh, pour être tout à fait honnête, pas mal de vocabulaire, euh, voilà, pas mal justement de tournure de phrases, euh, à côté un petit peu poétique, etc. Mais je m'étais jamais frotté moi-même en fait à l'écriture, pour la simple et bonne raison que j'étais absolument naze en rythme. C'était genre une catastrophe, j'étais le genre de gars, tu me tapais un son et tu me disais « tape dans les mains quand, euh... <rire> quand le rythme arrive ». J'étais vraiment très très mauvais, j'étais à côté euh, à tous les coups. Et donc du coup, en fait, je me suis... Bref, je me retrouve au chômage, donc euh, j'ai 25 ans à l'époque. Et euh, en fait, une amie me traîne à une scène slam de la zone, euh, voilà, en me disant, écoute, il y a de la poésie, je pense que ça pourrait te parler, etc. T'écoutes quand même pas mal de rap français, il y a des gars qui sont plutôt dans une... Et des filles qui sont plutôt dans une, dans une veine hip-hop. Et, euh, et en fait, j'y vais en me disant, je vais me faire chier. C'est sûr, je vais me faire chier, ça va être lourdingue et je vais entendre de la poésie classique et des poètes maudits euh, voilà toute la soirée, et en fait, euh, absolument pas. J'entends des poètes maudits que je respecte parce que je me dis, ok, les gens ont quand même eu le cran de monter sur scène et de venir faire ça, donc déjà rien que ça, je trouve que ça mérite voilà, le respect et l'écoute, en tout cas. Et puis j'entends des gens, en fait, qui montent sur scène et qui me font des trucs, en fait, qui me remuent complètement à l'intérieur, où je me dis, mais je me reconnais à 200% là-dedans, j'adore ce que tu dis, j'adore la manière dont tu le présentes, j'aurais pu y cogiter pendant... Euh, six jours, j'aurais jamais trouvé même cette phrase où je trouve que tu mets l'accent voilà, sur un truc qui me parle à fond. Je retrouve aussi des valeurs humanistes, des gens qui en fait n'auraient pas dû se rencontrer, qui se retrouvent tous ensemble au même endroit. Et à l'époque, ben, je suis là et j'écoute. Et en gros, quand on quitte cette première scène où euh, voilà, je me prends réellement une véritable claque dans le visage, la pote qui m'a traîné là-bas euh, me dit ben, « écoute, la prochaine scène est dans un mois » t'as rien à foutre pour le moment, soyons tout à fait honnêtes, n'est cherchait de l'emploi, d'ailleurs on recherchait de l'emploi ensemble à ce moment-là pour essayer de se booster un peu, parce que parfois c'est pas évident, on a des petites périodes de creux aussi. Et, euh, et elle me dit, ben, écoute, prochaine scène Slam, vas-y, va poser un truc, et on fait le pari que tu poses quelque chose. Et en fait, je prends le pari, <rire> j'ai toujours fait ça, j'ai toujours pris les paris avec mes potes très très à cœur. Et donc du coup, j'ai écrit en fait mon premier texte de Slam, je suis arrivé à la scène euh, ouverte du mois suivant, je suis venu poser mon truc et en fait euh, ça a hyper bien fonctionné, J'ai eu un hyper chouette retour de la part du public, j'ai eu un hyper chouette retour de la part de Simon Raquet, qui était l'animateur des scènes ouvertes à l'époque, qui m'a proposé du coup d'enregistrer sur CD, et puis là, voilà, il y a une espèce d'avalanche de trucs, ouais, en fait. Dire, euh,
0: première scène directe. <rire> euh... Je.
1: Voilà. Je t'avoue qu'il y a eu tout un tas de trucs que j'avais absolument pas prévu. Et on va dire que la particularité de mon écriture, c'est qu'en fait, tout. Euh, j'ai une écriture où je parle beaucoup justement de, bah, de justice, de mon idée de la justice justement où je dénonce pas mal de trucs. Euh, voilà, euh, je veux dire j'ai grandi clairement euh, pendant une dizaine d'années euh, dans une, une espèce d'époque que je comprenais pas qui devenait en fait très très islamophobe. Alors que moi j'ai grandi en fait avec des gens qui qui sont musulmans, voilà qui je me suis intéressé à cette religion là. J'ai été dans les mosquées, etc. À un moment donné, et je me suis vraiment dit qu'à un moment donné, ça valait la peine que j'en parle, que je donne mon point de vue par rapport à ça. Je ne suis pas musulman, donc je ne peux pas parler à la place d'un musulman, mais je peux dire effectivement qu'on vit dans un système islamophobe et clairement, on est en train de te parler des musulmans comme un problème parce qu'il y a une crise économique qu'on n'arrive pas à gérer et qu'il faudra aller chercher l'argent chez bref, d'autres gens qui euh, pratiquent l'évasion fiscale, on va dire ça comme ça, et donc bref, désolé, je m'emballe un peu, ah, mais euh, voilà, <rire> euh, comme ça, voilà, les gens savent de quoi parler un petit peu mes textes, et voilà, je parle de différentes choses, je peux parler de migration, je peux parler, voilà, de, on va dire, de sujets d'actualité, et de valeurs, voilà, humanistes aussi, euh, que j'aime défendre, donc, euh, donc voilà.
0: Ok, et donc après cette première scène, qu'est-ce qui se passe pour toi euh, professionnellement Est-ce que tu arrives euh, à un moment à retrouver du boulot, parce que tu disais que tu recherchais
1: Ouais, alors euh, effectivement, à un moment donné, je retrouve du boulot. Il faut savoir que je vais me présenter un entretien à Bruxelles, à Molenbeek-Saint-Jean, euh, en me disant... Voilà, je vais le tenter, C'est euh, ton jamais Ça voulait dire aussi pour moi devenir navetteur, donc faire les trajets en Liège Bruxelles. J'avoue que c'était n'était pas un truc qui m'excitait à fond à l'époque, donc, euh, donc voilà. Et en fait, je me retrouve à postuler euh, dans le milieu de la coopération internationale et dans un job où, euh, en gros, je vais faire du droit du travail. Il faut savoir que j'étais un peu naze en droit du travail et que c'était un truc qui m'intéressait pas spécialement. Mais euh, ou voilà, je me dis à un moment donné, bah c'est cool, je vais quand même essayer. En plus, la coopération internationale, là, on est dans le non-marchand, on est dans quelque chose qui m'intéresse un petit peu plus. Et en fait, il s'avère que je ne suis pas repris pour ce job. Donc, je rentre chez moi, euh, voilà, je revis, etc. Et en fait, genre 3-4 mois après, on me rappelle en me disant, bah, tu étais le deuxième sur la liste et en fait, la personne qu'on a pris ne convenait absolument pas pour le poste. Donc, on a pensé à toi, est-ce que ça t'intéresse toujours Est-ce que tu es dispo moi, j'étais dans le désespoir le plus total à l'époque, donc je dis oui, je suis dispo, etc. Et là, en fait, je commence à bosser pour euh, voilà, une structure qui s'occupe de donner des conseils en droit du travail, euh, comme je le disais, aux personnes principalement qui euh, bossent dans le milieu des ressources humaines, donc au niveau de la coopération internationale. C'est un peu compliqué dit comme ça, mais euh, voilà, c'était vraiment très intéressant. Et là, en fait, j'ai rencontré euh, bah, plein de chouettes gens, J'ai vraiment bossé avec des, des hyper chouettes personnes... Euh, des gens justement en plein de valeur euh, j'ai rencontré, j'ai eu au téléphone, enfin voilà, un tas de gens, je me suis dit, mais en fait le, le, le monde de l'emploi <rire> tel que je le connais là maintenant, il est génial. Euh, et j'avais l'impression d'être justement, je faisais partie de ces rouages, tu vois, même si c'était on va dire dans l'ombre euh, de ces gens qui changent un petit peu justement la face du monde euh, et on en mieux. Pas
0: de trop à quand, euh, on m'a de... pas reproché d'être
1: trop humain, non, effectivement, euh, bah, dans ce jeu.
0: Ouais, et là, tu as trouvé quelque chose qui te, euh, qui te collait plus, euh, qui correspondait plus à ce que tu recherchais. Euh, Puisque ce contact avec l'humain, tu as l'air quand même de le chercher aussi. Euh, ouais. partout, hein. Et tu as fait quelques années là-bas alors euh...
1: Donc, du coup, j'ai bossé pendant deux ans et demi là-bas. Tout ça en continuant, comme je le disais, sur le côté, tout ce qui était slam. Euh... Voilà, avec plein de projets qui me sont un petit peu tombés sur le coin du visage où en fait je, donnais, je demandais rien à personne et puis bam, je me retrouvais dans des trucs, participation au championnat de Belgique, participation à la Coupe du Monde de Slam, j'ai eu l'occasion d'enregistrer sur vinyle, j'ai pu partir à l'étranger, faire des tournées en République Tchèque, je suis parti au Sénégal, enfin genre c'était un truc de, de fou en fait, qui m'arrivait sans, sans réellement que je calcule quoi que ce soit. Et en fait, j'ai ouais, bossé là-bas pendant deux ans et demi. Le seul truc que j'avais par rapport à ce boulot, c'est que tout le monde était génial autour de moi, réellement, dans l'équipe de travail. Par contre, je me retrouvais au téléphone avec des gens qui étaient réellement des acteurs de terrain et qui, eux, étaient en contact, en fait, avec justement avec ces gens avec qui j'aurais aimé être en contact. Alors que moi, j'étais un petit peu... Voilà, dans mon bureau, en train d'analyser de, enfin, de, 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 des dispositions législatives, etc. Et je me disais ben voilà, ça pourrait être cool aussi que je puisse m'investir à un moment donné et me retrouver sur le terrain comme eux. Et en gros, c'est ce qui s'est passé en fait. Il y a eu un moment donné où donc, Simon Raquet, que j'ai cité tout à l'heure, qui était l'ancien coordinateur et animateur Sense Slam de la zone, en fait, a quitté la zone pour rejoindre une, une SB à Bruxelles qui s'appelle Les Arts Urbains et qui promeut voilà, le, la culture hip-hop à Bruxelles. Et donc, du coup, ils ont recherché un nouveau coordinateur et il leur fallait quelqu'un qui pouvait s'en sortir au niveau administratif et financier, mais qui pouvait éventuellement aussi avoir déjà à pied, en fait, dans le milieu slam, ne serait-ce que par légitimité, un petit peu. Euh, le slam, c'est une grande famille, donc on se connaît tous et c'est vrai qu'à partir du moment où tu as quelqu'un qui, qui fait déjà partie de cette famille, qui reprend quelque chose, ben, on va avoir tendance à lui faire confiance. J'ai donc quitté mon boulot euh, à Bruxelles, à Molenbeek, où j'ai vraiment vécu deux ans et demi, qui était, qui était super pour euh, rejoindre la zone et les punks, euh, voilà, dans un, dans un petit peu dans une autre optique, mais qui me ressemblait en fait euh, encore plus que, que ce boulot justement que je faisais dans la coopération internationale.
0: Oui, tu as vraiment fait des pas vers ce truc qui te ressemblait plus, c'est intéressant. Mmh. Et j'aimerais juste, euh, faire une parenthèse par rapport au slam, parce que je pense que, enfin, moi je trouve ça assez niche, enfin tu sais, avant de mmh. te rencontrer, le slam, oui je voyais ce que c'était, mais bon, moi je pense à slam, je pense vaguement à grand corps malade, tu vois, mais c'est tout, parce que ouais. je pense que c'est le style, mais est-ce que tu peux un peu décrire cette scène en Belgique Enfin, à quoi ça ressemble un peu, euh, bah, quelques chiffres ou quoi, et c'est quoi, euh, comment ça s'est développé un peu, un bref historique si tu veux bien... Euh...
1: Ouais, tout à fait, ben, le slam en fait, je vais quand même resituer dès le départ, hein. donc en gros ça a été euh, créé dans les années 80 par quelqu'un qui s'appelle Mark Ellis Smith, qui vivait du côté de Chicago, et qui en gros en fait participait à des scènes de poésie dites classiques, où en gros c'était un petit peu l'élite, euh, donc du coup les gens qui avaient... Euh, enfin voilà, des diplômes universitaires, qui avaient déjà un certain rang euh, social, etc., qui avaient le droit de venir de la poésie où il fallait euh, venir la faire en alexandrin, etc., ça devait répondre à certaines normes. Et en fait, le gars participe à ces trucs-là, lui s'avère qu'il est euh, ouvrier dans une, dans une assérie, et donc, du coup, euh, il se dit, bah, je ne trouve pas ça logique que tout le monde ne puisse pas venir s'exprimer. Et donc, en gros, il crée la première scène slam où, euh, en fait, c'est ouvert à tout le monde. Donc n'importe qui, peu, peu importe ton statut social, peu importe la manière dont tu fais les trucs, euh, dont tu déclames, etc., tu peux monter sur scène et venir euh, voilà, dire ton texte. Et donc, du coup, c'est de la poésie qui est un petit peu rendue aux gens. C'est une manière de rendre la parole publique euh, voilà, à tout le monde. Et donc, euh, ce qui s'est passé, bah, c'est qu'en Belgique, aux alentours de 2010, je vais dire, donc ça a quand même pris un petit moment, tu vois, avant que ça vienne s'installer ici. Ouais. C'est assez récent, ouais, en fait. Il euh, y a pas mal de scènes slam qui ont commencé à se développer. Donc là, je dirais qu'on surfe aux alentours de allez, 10-15 scènes, parce qu'il y a des scènes aussi qui naissent, puis qui s'éteignent, etc. Et euh, voilà, on est à 10-15 scènes ici, en Belgique. Euh, donc du coup, voilà, bah, région, euh, forcément, euh, Bruxelles et puis euh, tout ce qui est euh, du côté euh, chez nos potes les flamands, et puis, euh, et puis ici en Wallonie, donc, euh, donc tout ça je dirais qu'on arrive à une quinzaine de scènes. Voilà, le, le mouvement s'est développé ici, donc concrètement le slam, qu'est-ce que c'est Parce que je pense que ça c'est assez intéressant. À la zone, on définit le slam par ses contraintes, donc ils sont nombre de trois. La première, c'est que le texte doit être dit par son auteur, son autrice, donc tu viens dire le texte que tu as rédigé. La deuxième, c'est que le texte ne doit pas en principe dépasser trois minutes, 3 minutes c'est déjà long en fait, en termes de poésie, donc je dirais même qu'un bon texte fait en 2 minutes et 2 minutes 30, et au-delà de ça bah, c'est de la capella, donc il euh, n'y a pas de musique, ça ouais, c'est la troisième dire... règle. La règle c'est pas d'accompagnement musical. musical, maintenant je fais pas partie des puristes non plus, si quelqu'un arrive et qui me dit voilà moi je suis plus à l'aise avec un accompagnement musical, si je me dis que ça te met à l'aise et que ça te permet de monter sur scène, il n'y a aucun souci pour moi, généralement je demande au public s'il est d'accord qu'il y ait un accompagnement musical, et le public dit toujours oui de toute façon, parce qu'on a un public hyper bienveillant. Donc, euh, donc voilà. Et euh, bah, l'objectif, c'est de venir faire de la poésie. Et juste pour repréciser quelque chose, parce qu'on se trompe souvent par rapport à ça, la poésie et le slam, ça peut être... Euh, elle peut venir de différents courants. Donc on, du coup on a des gens qui viennent du stand-up, on a des gens qui viennent du théâtre, on a des gens qui viennent de la performance artistique ultra chelou où en gros tu viens faire un cri sur scène et c'est une performance artistique et ça peut être considéré comme de la poésie. On a des gens qui viennent du hip-hop et en gros je dirais qu'il y a autant de manières de slammer qu'il existe en fait de slameuses et de slameurs à travers le monde.
0: Et la scène plus particulièrement liégeoise, il euh, y a beaucoup de gens, euh, hormis toi.
1: <rire> <rire> donc du coup, la scène liégeoise, bah, déjà il y a différents collectifs donc, qui sont développés au fur et à mesure des années. Il y a, euh, on va dire, la scène qui est peut-être centrale, c'est celle dont je m'occupe, qui est la scène euh, slam de la zone où là, on, allez, on peut compter entre 30 et 40 slameux, slameurs qui fréquentent euh, voilà, la scène assez régulièrement, qui ne sont pas là forcément tous les mois, mais qui viennent en tout cas quand ils peuvent, quand ils en ont envie, quand ils ont écrit de nouvelles choses. À côté de ça, on a euh, ben un collectif qui s'appelle le collectif El Slam, qui est né en 2015, alors ce qui est drôle, c'est que moi, comme j'ai commencé, tu vois, comme je te disais, il y a 8-9 ans, j'ai eu l'occasion, en fait, de voir l'évolution sur les scènes et l'apport, justement, de ce collectif qui est né euh, à ce moment-là, c'est-à-dire qu'au départ, en fait, les scènes étaient fort masculines, il y avait très peu de femmes, en fait, sur les scènes et donc, du coup, il y a une personne qui s'appelle Lisette Lombé, qui est d'ailleurs une slameuse euh, d'exception, on peut le dire, qui a créé en 2015 ce collectif El Slam, où l'objectif était que les femmes puissent se rencontrer en, fait en dehors des scènes ouvertes, qu'elles puissent écrire ensemble, partager justement au niveau de leur expérience de la scène, voir comment elles pouvaient mettre, euh, travailler justement leurs textes, etc., pour se sentir plus en confiance, pour monter sur scène. Pourquoi Parce qu'on vit dans une société qui est extrêmement patriarcale, et donc, du coup, c'est beaucoup plus dur pour une femme de venir effectivement exprimer ses émotions et d'une certaine façon se sentir légitime sur scène. Bref, je m'arrête là. Mais tout ça oui, pour dire que... <rire> pour <rire> <en> <rire> 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 voilà, je ne veux pas te chauffer, mais... Euh... Et alors, juste pour information, on a vraiment là maintenant, donc on est en 2021, on le ressent à mort. Je dirais que là, pour le moment, il y a 50%, voire 60% de femmes... Euh, sur les scènes slam et peut-être voilà comme je le disais entre, 50, entre 40 et 50% d'hommes donc c'est assez cool de ouais, se dire ben bah, voilà cool. ça a fonctionné tu vois ça a vraiment marché et moi c'est un véritable plaisir justement quand je me dis bah voilà y a, y a ce truc là a fonctionné et on veut justement que les scènes slams soient quelque chose qui permet justement de, de faire un petit peu entendre la voix des sans-voix d'une certaine façon et si on peut aider dans ce sens là c'est cool Maintenant, voilà, on est en 2021, comme je le disais, il va falloir s'attaquer à de nouveaux défis qui sont euh, des choses un petit peu différentes. Et je pense notamment, je vais en citer qu'un, mais à la non-binarité, euh, qui est quelque chose... De qu'on va devoir justement prendre en considération. Et c'est vrai que, que voilà, ça, ça, ça nécessite aussi bah, pas mal justement de réflexion et de, et de discussion justement avec les slameuses, les slameurs, les slameureuses, du coup, on va le dire mmh. comme ça, euh, pour voir un petit peu bah, comment on peut euh, justement accepter tous ces mouvements sociaux, tu vois, euh, nouveaux sur nos scènes slams.
0: Voilà. Ouais, vous essayez vraiment d'être super inclusif, en fait. Euh, ça, le mot, ça.
1: Alors, en gros, c'est l'objectif. Tout le monde a sa place, on va dire que la seule limite qu'il y a au fait d'être inclusif comme ça, c'est qu'à partir du moment où tu viens sur une scène slam, je, je te parle de ça parce que c'est arrivé quelques fois, alors pour les gens qui nous écoutent, qu'on soit clair, ça représente enfin, un, un infime pourcentage des scènes slam, mais ça arrive, on a parfois des gens qui viennent te faire des textes justement provoquants à propos des femmes exprès, ou des gens qui se trompent. Euh, un homme qui va venir faire un texte où il va te dire... Euh, Femme, je vous aime, femme, je vous aime, etc. J'aimerais tellement vous toucher les cheveux en rue, j'aimerais. Mais tu, tu vois, enfin, je pense que tu comprends directement ah, où est oui, le problème. J'ai pas, pas de besoin, tu es une femme, moi pas. Donc voilà, en plus, resituons quand même les choses. Mais au-delà de ça, c'est pour dire qu'il y a un moment donné où il y a une limite à ça. À partir du moment où tu viens sur scène, à un endroit où on donne la parole publique, justement, tu peux de la réattribuer et qu'en fait, tu ne fais que recracher d'une certaine façon ce qui existe déjà dans la société, ce qui est, excuse-moi, mais nos herbons en termes de vivre ensemble, ben là, effectivement, j'ai un souci. Donc, liberté d'expression, oui, mais il y a une limite. Après, voilà, comme je dis, c'est des choses dont il faut discuter. Quelqu'un qui vient et qui n'a pas conscience qu'il est en train de faire quelque chose qui n'est pas acceptable pense que ça doit rester aussi un endroit de discussion la scène slam donc tout est tu vois dans la nuance, euh, aussi, dans là, la nuance parce voilà parce que
0: oui, la liberté d'expression c'est vrai que c'est une grande valeur mais il faut mm -hmm. peut-être des fois l'encadrer comme tu dis euh, enfin, en tout cas dans, dans ce genre de, de, de contexte quoi et enfin,
1: je, je suis il y a un truc qui me plaît beaucoup dans ce que tu viens de dire c'est dans la nuance en fait euh, euh, de euh, manière générale je trouve euh, qu'on vit dans une société où en fait la nuance n'existe plus c'est noir ou blanc c'est euh, désolé, je vais le dire, mais euh, c'est anti-vax contre pro-vax et ce genre de choses. C'est
0: d'actualité. Voilà, c'est
1: d'actualité. Et si je peux profiter justement de ce moment où tu m'interviews pour parler de ça aussi, j'ai juste envie de dire une chose, c'est qu'à un certain moment, effectivement, on manque de nuances. On est voué à vivre ensemble. Donc si vous pouvez faire un petit effort, tu vois, à ce niveau-là, justement, pour être un petit peu plus nuancé et se rendre compte qu'en fait, les autres sont différents de nous, ont d'autres manières de penser pour X et X raisons et qu'on qu arrête aussi de leur attribuer euh, des raisons qu'on imagine dans nos têtes. Enfin, je veux dire qu'on arrête avec tous ces, ces a priori, ces trucs, etc., qu'on soit un petit peu dans la nuance, qu'on apprenne à écouter les autres, qu'on arrive à se rendre compte que les autres en fait sont simplement différents de nous et que c'est pas grave. Le monde n'a pas besoin de nous ressembler de manière permanente. Voilà, bref. Non, je non, m
0: tout à fait ouais. euh, bonne idée de passer, euh, ouais. passer un message qui, qui est, je pense, oui euh, d'actualité. Enfin, j'ai l'impression que plus on avance, plus, euh, plus on devrait appliquer cela. Ouais. Mais euh, pour revenir un peu à toi et revenir surtout à Scash, c'est mm -hmm. ton, ton pseudo, ouais. ça, ça vient d'où, ça veut dire quoi
1: Alors, du coup, Scash ne veut strictement rien dire. Okay. Euh, voilà. <rire> c'est en gros, donc, à ma première, non, je pense même que c'était à ma deuxième scène ouverte de Slam, ben, tu dois t'inscrire en fait à l'entrée et je m'appelle Maxime, <rire> on va dire qu'on retient un petit peu, quoique on peut retenir mon prénom, forcément, c'est pas que j'ai honte de mon prénom, loi de là, je l'aime bien, mais euh, je me suis dit à un moment donné que ce serait quand même cool d'avoir un truc qui me démarque un petit peu et qui est un peu personnel, et en fait j'y suis allé avec plusieurs potes, je suis, je suis très entouré, en fait. j'ai un groupe d'amis euh, enfin, voilà, qui m'entourent beaucoup, qui me soutient beaucoup, euh, ce qui est d'ailleurs très cool, un grand big up à eux. Et, euh, et en gros, à ma première scène, en fait, j'ai dû inscrire mon nom, et c'est un de mes potes qui m'a dit « mais... » t'inscrirais pas en fait ton ancien nom de graffeur, et donc il y a eu toute une époque où, voilà, je traînais un petit peu dans le milieu du graffiti, euh, voilà, en manuel Posca, sur les murs, etc. Et donc du coup, en fait, mon pseudo, c'était Skashift de base, que j'ai cuté en Skash, et donc du coup, le Skash est resté, donc c'est S-K-A-S-H, et c'est vraiment ben, quelque chose que j'ai répété un petit peu à la finie sur les murs, donc quand j'y pense maintenant, je me dis que ça tombait sous le sens, en fait, de, bah ouais. de prendre ce nom-là.
0: Et d'ailleurs tu me facilites la transition parce que justement au-delà du slam qui est une forme d'art il y a une autre forme d'art que tu explores et que tu es d'ailleurs assez actif, euh, enfin, tu fais beaucoup de choses aussi dans dans cette forme d'art c'est bah, le... bah, comment le définir déjà c'est pas vraiment du graffiti maintenant ce que tu fais mais est-ce que tu peux du coup nous présenter cette autre casquette ouais effectivement
1: euh, <rire> l'autre casquette en fait c'est assez bizarre parce que j'ai toujours été un petit peu plus timide par rapport à, à cette casquette là c'est qu'en fait je dessine depuis très 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 longtemps Genre, ah, ça, euh... ça ça vient
0: plus longtemps alors contrairement au slam qui est venu euh...
1: j'ai envie de dire que je suis né avec un crayon entre les mains ouais, on voilà. est presque à ça tu vois euh, c'est voilà je pense que j'avais euh, ouais 4-5 ans un truc comme ça quand on m'a euh, offert mes premiers euh, petits pinceaux et des machins comme ça qu'on utilise en fait plus tôt pour occuper les enfants de bas sauf que moi en fait j'ai mordu euh, à fond et en gros ouais je dessine depuis euh, bah depuis euh, ouais quasi, quasi 30 ans là maintenant ça me fait bizarre je me sens super <rire> vieux mais depuis quasi 30 ans là maintenant et euh, et ouais, c'est vraiment en fait la, la première, on va dire, discipline artistique que j'ai pratiquée et que je continue encore à pratiquer avec la même, la même passion à l'heure actuelle, et donc du coup, on va dire que ça a un petit peu évolué, parce que j'ai, bon, au départ, voilà, comme les enfants, tu dessinais un peu n'importe quoi, on va dire, et puis je me suis intéressé à tout ce qui était de dessinée et puis il y a eu un moment donné où je me suis intéressé justement à tout ce qui était graphe, et puis on va dire qu'il y a eu un moment de, de transition quand j'ai eu, je sais pas, entre mes 18 et mes 20 ans, un truc comme ça. En fait, à l'époque, on m'a offert mes premières toiles, mes premiers pinceaux, ma première peinture acrylique. Mais tu vois, les genres de trucs que tu t'achètes pas vraiment parce que tu te dis euh, « bon, ça coûte cher au-delà de ça, est-ce que ça vaut vraiment la peine ?» Et puis quand quelqu'un d'autre te le fout dans les mains, bah, là, c'est beaucoup plus simple. Et donc, du coup, je me suis mis, ben bah, ouais, à peindre sur toile, à kiffer ça à mort. Et à, en fait, essayer de développer mon propre style qui s'inspire un petit peu, effectivement, de tout ce qui est street art, graffiti. Euh, j'aime beaucoup tout ce qui est digital aussi tout ce qui est design, enfin bref il y a, y, a, y a tout un tas de trucs qui me qui m'influence on va dire dans ma démarche artistique et en fait euh, j'ai vu un reportage à un moment donné qui, qui parlait justement de street art c'est un gars qui s'appelle Obey Giant euh, si vous avez l'occasion d'aller voir ce qu'il fait ça vaut la peine <rire> voilà donc euh, lui il est aux States et en fait c'est un mec qui explique à un moment donné qu'il trouve que la beauté est dans la répétition et en fait j'étais assez d'accord avec ça donc lui reproduisait tout le temps la même tête de personnage très simple en fait très facile à réaliser et en fait ça m'a fait me rendre compte de deux choses c'est que non seulement je suis d'accord avec le fait que la beauté se trouve dans la répétition et qu'au-delà de ça, j'aime le simple. J'aime ce qui est beau simplement. Je trouve que parfois on a tendance à trop complexifier quelque chose visuellement et justement on perd cet aspect euh, beau. Moi, très honnêtement, si quelqu'un passe à côté d'une de mes œuvres et dit bah, « j'aurais pu le faire », honnêtement, c'est que j'ai réussi un truc, tu vois. Limite, j'en suis content parce que je me dis « ok, c'est que ça marche ». Maintenant, honnêtement... J'aimerais mettre, tu vois, un pinceau de la couleur acrylique et une toile en face de cette personne et voir, effectivement, si elle aurait fait exactement la même chose. Je pense pas, parce qu'on est tous différents. Peut-être qu'elle aurait fait quelque chose de génial aussi, hein, je ne dis pas, mais, mais voilà. Et donc, euh, voilà, essayer de m'axer, effectivement, sur quelque chose des formes simples. Et comme je le disais, une répétition vient, en fait, un personnage. Donc, du coup, ça vient... Je parlais de la bande dessinée tout à l'heure, en, en, enfin, en étant petit, bah, je pense que mon personnage est quand même un petit peu relié à ça. Et donc, voilà, c'est un personnage... Euh, pour essayer de le décrire qui est euh, un personnage à tête d'oiseau euh, et en fait qui a une espèce de forme de poupée russe donc euh, voilà et qui porte un voile aussi donc ça c'est quelque chose que je dis peu souvent mais euh, justement j'en parlais tout à l'heure et ça rejoint un petit peu euh, ce côté euh, islamophobe <rire> qui existe depuis une vingtaine d'années dans ce qui est pratiqué au niveau justement de nos politiques etc. où dès qu'il y a un problème c'est le voile c'est le burkini, c'est le machin et en fait je me suis dit bah ce serait cool de créer un truc où esthétiquement bah, le voile redevient en fait un accessoire euh, comme un autre et pour montrer aussi le, aux gens que, je sais pas, que le voile c'est cool et puis finalement ça s'est en fait dilué donc je pense que plus personne ne voit que c'est un voile et euh, très honnêtement j'ai pas la prétention euh, de de porter un combat à propos du voile à ce niveau là, allez vous renseigner justement, écouter des, des super féministes justement qui portent le voile et qui ont plein de choses à dire par rapport à ça. Mais voilà, je me disais que c'était cool, c'est un accessoire que j'aimais bien, sans le, sans le désacraliser non plus, mais que je trouvais beau esthétiquement en fait. Oui, et, voilà. et
0: puis tu mets un peu de tes valeurs aussi là-dedans euh, et de tes combats en fait, euh, dans ton art. Donc euh, voilà. Assez, euh, et oui, ce personnage, mmh. je, je le connais bien, parce mmh. que j'ai eu l'occasion de voir plusieurs de tes toiles et une qui trône dans mon salon mmh. d'ailleurs. Et euh, je veux juste revenir sur un truc que tu disais, tu disais que tu étais plus timide par rapport à ça, pourquoi
1: euh, Parce que je pense que je, je, mets, je mets beaucoup de moi-même, en fait, euh, dans ces toiles, c'est... Euh, alors je dis souvent aux gens, ça peut paraître un peu sombre, dit comme ça, mais qu'en fait, quand ils sont face à mes toiles, et qu'ils apprécient quelque chose, et que ça leur procure parfois même un sentiment positif, tu vois, par, je pense à une toile très colorée, par exemple... En gros, les gens sont en train d'apprécier d'une certaine façon un petit peu aussi de mes cicatrices, tu vois, euh, de mon mal-être, de quelque chose que j'ai réussi à, à projeter, à concentrer sur la toile, mais qui en fait n'est pas quelque chose de spécialement positif à la base, on va dire que... Mon équilibre mental, tu vois, repose essentiellement justement sur la peinture, le dessin, etc. C'est justement quand je sens que je vais craquer et que, enfin voilà, on vit quand même dans un monde où, où rien n'est évident. Je pense que quand j'ai ces petits moments de, voilà, de down, on va dire, le fait de prendre justement des pinceaux, ça me permet en fait de tout oublier, quoi, de ne plus penser à rien du tout. Mais d'une certaine façon, comme je le dis, du coup, c'est un petit peu ma, mes tourments, tu vois, qui se retrouvent, retrouvent là-dedans
0: ouais donc d'où le fait euh, ouais, ça se comprend et c'est plus difficile de dévoiler euh, que voilà, autant tu vas mettre tes combats dans ton slam et que là tu vas plus mettre de toi, donc c'est encore différent, on peut peut-être être un peu plus extérieur à ses combats qu à ses propres. Enfin, non, cas, ouais, non, tout à, à fait. Euh,
1: on va dire que le slam s'est présenté une partie de moi-même, c'est-à-dire ma partie militante, tu vois, je ne suis pas militant tout le temps, hein, si on se boit un verre de vin ensemble, tu vois, je ne vais pas commencer non plus à te gaver d'engagement politique et de machin, je veux dire, je peux être une personne très normale et très souriante, tout va bien euh, à plein de moments, enfin bref, mais, euh, mais c'est vrai que dans la peinture, je trouve qu'il y a quelque chose de ouais, d'un petit peu différent, et je dirais que c'est plus de la pudeur, en fait. Mais je suis quelqu'un de très pudique à la base, en fait. Je dégage pas cette impression-là, parce que le slam a fait que j'ai beaucoup euh, travaillé sur ma timidité, sur mon côté peut-être introverti à certains moments, où je me dis je ne me sens jamais légitime de dire « Ouais, mais moi, je pense que... » parce que je suis qui pour penser que mon avis est meilleur que celui des autres, ou que je peux guider les autres par rapport à telle chose. Enfin, bref, c'est un peu compliqué dans ma tête, c'est le boxon tout le temps.
0: Non, mais... Euh... <rire> <rire>
1: voilà, et donc du coup, c'est vrai que, euh, que voilà. j'ai ce côté pudique qui se voit absolument pas euh, quand je monte sur scène ou quand j'anime une scène slam. Mais voilà, il faut se dire que j'ai fait partie de ces élèves qui deviennent rouge pivoine à partir du moment où tu les interroges et qui sont mal à l'aise et où j'ai des, des montées de. des, des montées, de, des, des bouffées de chaleur et ce genre de trucs. Donc, c'est une sensation que je connais très bien. Et de nouveau, on en parlait en, au début aussi, euh, tu vois, euh, par rapport à l'impact. Est ce que je peux renvoyer aux gens est-ce oui, est que je suis vrai. réellement tu vois bah de nouveau ça fait partie en fait de cette ambivalence là voilà.
0: Non non, très intéressant. Et euh, bah, voilà, tu nous as présenté trois casquettes différentes et elles font partie de ta vie là aujourd'hui. Comment tu fais pour gérer ça parce que voilà, tu as dit le slam en plus d'animer et de coordonner et puis toute la partie administrative de, de la zone. Tu fais aussi toi-même euh, des, des scènes, tu participes, tu as aussi ta peinture et qui prend enfin ton art, ta peinture qui prend beaucoup de place. Comment tu fais pour gérer au quotidien ces casquettes Puisque tu restes un être humain, tu as besoin aussi de voir tes amis, ouais. d'avoir des loisirs, euh, de ta vie de famille, tout ça. Enfin, comment tu fais au quotidien
1: Alors, j'en sais rien. <rire> <rire> Franchement, je dirais que je suis une espèce de boulimique, euh, tu vois, euh, par rapport à certaines choses et que c'est même un problème chez moi. Je suis le genre de personne, quand je me mets devant un film je peux arrêter de le regarder au bout de 15 minutes en me disant « Ouais, mais là, je ne suis, suis pas en action, je ne suis pas en train de créer quelque chose, j'ai du temps, il faut que je... » Tu vois ce que je veux dire Alors que c'est faux. J'ai aussi conscientisé qu'à certains moments, il faut aussi pouvoir se reposer et que c'est un des gros problèmes de notre société qui est qu'on te fait croire qu'il faut être productif tout le temps, alors qu'en réalité, non, il faut prendre le temps justement de se dire eh, « Stop, là, en fait, je ne fais rien. » Et apprendre à ne rien faire, c'est voilà, savoir-être qui, qui est hyper important aussi. Mais c'est vrai qu'en fait chez moi c'est euh, très naturel quoi, dès que je vais avoir un peu de temps libre, je vais, je vais avoir tendance à, voilà, à écrire, on parlait de slam tout à l'heure, mais là je suis plutôt justement en train de me lancer dans des projets musicaux, je fais plutôt du rap. Euh... Une nouvelle casquette. Exactement. Euh, non, voilà, je... <rire> parce qu'elle est moins
0: ouais. présente là tout de suite, mm -hmm. mais tu la développes donc euh,
1: ouais. Effectivement, et donc voilà, il y a pas mal de projets que j'ai en tête à ce niveau-là. Et en fait, je pense aussi que j'ai un petit peu évolué. Je ne sais pas si c'est l'âge qui fait ça, mais j'ai toujours eu tendance à voilà, être un gros sorteur, comme je disais, être entouré d'un certain nombre de potes. Et en fait, ce qui est cool, c'est que j'ai pas mal de potes aussi qui s'intéressent à l'art, euh, notamment en musical donc, du coup, ça me permet aussi bah, de passer des soirées plus comme avant. Donc, en gros, c'est à la place d'aller boire un verre et de se dire bah, « Ben, voilà, on va se rosser jusqu'à 6h du mat au cultura. <rire> »« Ben, euh, en fait, on se voit tous chez quelqu'un. »« Et en fait, on va plutôt faire de la musique. Euh, »« J'ai la chance d'avoir des potes qui ont des petits studios d'enregistrement. Euh, »« Où on peut... Euh, »« Voilà, certains, comme je le disais, qui sont musiciens, qui sortent une guitare, on commence à faire des trucs. »« Et donc, du coup, ça fait partie de ma vie, en fait. »« Enfin, c'est mes soirées entre potes. »« C'est des soirées où je fais de la musique aussi donc, euh, ah
0: avec qui tu peux évoluer comme ça oui. et euh, au niveau de, du slam et de la peinture, est-ce qu'il y a des projets euh, qui se dessinent
1: Alors, euh, au niveau de la peinture, on va dire qu'il y a des projets qui se dessinent dans le sens où j'aimerais bien être un petit peu plus proactif par rapport à ça. C'est-à-dire que je suis un petit peu le genre de personne zéro objectif, donc c'est-à-dire que je fais les choses par passion et puis après le reste, on verra bien, etc. Je vais pas expliquer l'histoire, mais en gros ma première expo, si je je vais même pas expliquer comment je me suis retrouvé exposé la première fois, tellement c'était le pur hasard et le truc où j'ai strictement rien fait pour quoi, bref. Et donc du coup, je me retrouve dans une situation où je me dis, bah voilà, mon dernier vernissage, ma dernière exposition, il bah, y a pas mal de choses qui ont plu aux gens. Donc je me suis dit, voilà, bah, c'est qu'il y a un public aussi pour ça. Et euh, pourquoi pas essayer, à un moment donné, comme je te le disais, d'être un petit peu euh, plus proactif et de me bouger, quoi, dans ce sens-là. Parce que je me dis, ce serait trop bête euh, de laisser passer, en fait, peut-être quelque chose qui pourrait, qui pourrait marcher artistiquement. Et donc, du coup, bah, comme projet, j'ai par exemple le fait de faire des fresques. Ça, j'ai déjà des potes, en fait, qui m'ont proposé de faire des fresques chez eux. Mais pourquoi pas, voilà, au niveau de la ville. Euh, J'aimerais bien me lancer dans des plus, beaucoup plus grands formats, en fait, au niveau des toiles. J'aimerais bien aussi... Euh, réaliser parfois des partenariats avec des gens qui font des tapis euh, tu vois, des trucs ah, ça comme -être ça être sympa, euh, ouais. je me disais que ça pourrait être sympa voilà, d'expérimenter euh, tout ça, et alors je vais pas mentir dans le futur, ça me plairait carrément de pouvoir à un moment donné avoir une partie de, de mon temps euh, professionnel qui est consacrée à la peinture.
0: Oui j'allais dire ma, ma question qui allait venir, est-ce que tu penses que tu pourras en vivre un jour et euh, mmh. est-ce que tu aimerais bien aussi au-delà de ça euh...
1: Je pense que c'est quelque chose qui me pourrait me plaire le seul bémol là-dedans, mais si je le vis pas, je ne le saurai jamais, c'est de me dire que je l'ai toujours fait par passion, sans rien attendre de personne, sans avoir la moindre personne au-dessus de moi aussi. C'est ça que j'aime bien aussi, c'est qu'en fait, je suis le seul maître de, euh, voilà, de mon parcours artistique. Et en fait, j'ai l'impression que si je me dis à un moment donné ben « bah voilà, je dois vivre de ça, je vais à un cinquième temps euh, me consacrer uniquement à la peinture », ça veut dire aussi que je dois être dans une certaine rentabilité par rapport à mes trucs, et puis comme je dis, une grande toile, enfin les gens ne s'en rendent peut-être pas compte, mais au niveau du matos, au niveau de, justement de l'investissement horaire, etc., en fait, euh, ça prend du temps, quoi. Et je parle pas de toutes les toiles foirées, des moments où tu te plantes complètement, des moments où tu détestes d'avoir pas de truc parce que c'est sombre et qu'en fait tu voulais pas. Et voilà, c'est ce genre de choses qui rentrent en ligne de compte aussi, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me plairait. En tout cas, de me frotter à ça, parce que comme je dis, si j'essaye pas, je ne saurais jamais. Vrai, et...
0: et puis tu peux essayer, et puis si, voilà, si tu gardes quand même quelque chose sur le côté, parce qu'il mmh. bah, faut bien manger quand même. Hein. Ouais, <rire> ouais, tout à fait. Et, euh... okay,
1: Donc, voilà. et au niveau du slam je pense réellement que le slam, j'ai eu une urgence de dire certaines choses à un moment donné de ma vie. Je pense que là, maintenant, mon rôle, en tout cas au niveau de la discipline artistique et le slam, c'est plutôt de permettre à d'autres gens qui ont une urgence de dire, là, pour le moment, et je pense qu'il y en a beaucoup, parce qu'on vit dans une société où, justement, il, voilà. Voilà. il est, est temps de se réapproprier la parole publique clairement et de dire des choses un peu intelligentes et humanistes, je pense que ça fera du bien aux gens. Et donc, du coup, mon rôle, c'est plutôt ça, de mettre le pied à l'étrier des autres qui étaient dans la même situation que moi à l'époque. Maintenant, je... franchement... J'écris beaucoup moins qu'avant. C'est-à-dire que la poésie fait partie de ma vie, elle en fera toujours partie, et je pense que j'ai toujours été un poète, que je le veuille ou non, et que je continuerai à le rester jusqu'à mon dernier jour. Mais euh, je ressens un petit peu moins cette envie d'écrire, en tout cas en acapella. Mais comme je le disais, musicalement, par contre, euh, avec le plus grand des plaisirs, et pour que les gens se rendent quand même un petit peu con, je dirais que j'écris tous les jours, en fait. Il euh, n'y okay. a pas une journée où je n'écris pas. Euh, bon, C'est peut-être une demi-heure parfois, et puis quatre heures euh, un autre jour, mais... Euh... Mais voilà, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie, mais comme je le disais, plutôt musicalement, donc on sort...
0: Vers une autre direction alors, mais ouais. toujours avec ce lien aussi, cette envie de transmettre un peu et de permettre aux autres de le faire aussi. Euh...
1: Ouais, tout à fait, et puis de permettre aussi à un moment donné de... Enfin, moi je crois que mon objectif, en tout cas en termes de rap, c'est d'être sincère, en fait. D'accepter une partie de moi-même qui est fragile, et du coup, ouais, c'est ça, d'être dans la sincérité. J'entends beaucoup de gens, même encore à l'heure actuelle, qui me disent « Ouais, mais c'est Max, le rap... Euh... » C'est quand même un truc, euh, enfin grosse bagnole, grosse chaîne en or, euh, <rire> les filles qui dansent dans les clips, tu vois ce que je veux dire. Alors déjà, bon peut-être qu'ils n'écoutent pas le bon type de rap, c'est le premier truc à répondre. Et puis au-delà de ça, moi c'est pas du tout le rap que j'ai envie de faire, tu vois, j'ai envie de faire du rap justement, on va dire, euh, un petit peu intelligent, humaniste, euh, introverti, euh, du rap où je dénonce aussi à certains moments, mais euh, en me rendant compte de qui je suis aussi euh, et des privilèges que j'ai, voilà, quand même... Euh se rendre compte de différentes choses, j'ai la chance d'avoir un boulot, j'ai la chance d'être blanc dans une société où effectivement le fait que tu sois blanc ou noir ou, euh, ou je sais pas, enfin, bref ou d'une autre couleur euh, fait que tu n'as pas la même considération de la part du système, le fait d'être un homme, le fait d'être cisgenre, euh, d'être hétérosexuel, enfin je veux dire, en fait moi je cumule un peu tu vois, toute une série de privilèges comme ça, qui font que c'est plus facile pour moi de m'exprimer en public, etc. Mais euh, voilà, je ne vais pas me réapproprier non plus des combats d'autres personnes ou quoi, tu vois ce que je veux dire. Ouais, je, veux juste, ouais. je veux juste être moi-même, mm -hmm. quitte à parler justement de ça, du fait que j'ai des privilèges. Euh, Tout à fait. Et,
0: euh, et voilà. Est-ce que tu aurais euh, un conseil pour les gens qui aimeraient bien se lancer dans leur art Donc, que ce soit slam, enfin vraiment n'importe quel type d'art, vraiment censé parce que toi tu disais, voilà, t'avais cette timidité par rapport à la pâture, mais ça t'a pas empêché quand même de, bah, de faire une expo, ou plusieurs, vernissages tout ça, enfin, t'as quand même réussi à pousser ça un peu dehors, est-ce que t'as des conseils pour les gens qui sont peut-être pas très à l'aise avec leur art, mais qui aimeraient bien à un moment donné euh, un peu plus le montrer
1: Ouais, j'ai envie de dire, euh, faites ça pour vous, déjà dans un premier temps, en fait, c'est pas parce que vous faites de l'art que vous êtes obligé de le montrer à tout monde. Bien, oui. donc, le monde, donc faites-le pour vous, déjà, c'est facile pour l'ego je veux dire à partir du moment où on n'a pas le regard des autres c'est ce que j'ai fait avec la peinture pendant des années au final je suis assez surpris que ça marche bien je vais te dire quelque chose ça marcherait pas je m'en foutrais complètement parce que c'est ma passion et que j'aime bien donc déjà ça c'est la première chose j'ai envie de dire aussi euh, aux gens qui connaissent quelqu'un euh, qui pourrait avoir justement un potentiel artistique ou quoi N'hésitez pas à le soutenir dans ces trucs. N'hésitez pas. Moi, si on m'avait pas offert euh, à cet anniversaire euh, des toiles et de, de l'acrylique, je veux dire, vous allez chez Action. Euh, sorry pour le placage de... <rire> voilà, mais euh, vous allez chez Action, vous allez choper ça. ça ne coûte quand même pas très cher. Et au final, vous mettez le pied à l'étrier de quelqu'un. Mais j'ai envie de dire aux gens, voilà, faites les choses, tentez-le. Et ce n'est pas grave, parce que parfois, on se plante, en fait, dans, dans, dans ce qu'on veut faire. Et, et c'est normal de se planter, en fait, comme tout le monde, mais trouver... Euh, une espèce d'endroit où vous êtes bien, en fait. Et alors, autre chose, c'est peut-être au niveau aussi de l'inspiration, etc., pour des gens qui se disent « Ouais, mais moi, tu sais, c'est de la page blanche » ou « Je veux bien dessiner, mais je sais pas quoi dessiner. » Il y a un truc qui est super important à retenir pour moi, c'est de se mettre dans des bonnes conditions. Donc, c'est-à-dire avoir un environnement autour de soi qui euh, prête justement à, à être l'aise, je pense à moi au début, tu sais, quand je, je dessinais, euh, voilà, au bic euh, sur des feuilles parce que j'avais que ça, et que là maintenant j'ai, on va dire, bon c'est pas hyper rangé dans mon atelier, mais que j'ai voilà différents trucs à disposition, etc. Ben, c'est beaucoup plus simple en fait hein, à un moment donné pour être aspiré, pour pour justement évoluer. Et j'ai envie de dire autre chose, lâchez rien. Enfin on vit dans un monde en fait qui est prêt pour tout au niveau en, enfin en termes de pratique artistique. Je pense que là maintenant j'ai un certain âge aussi qui me fait me rendre compte que il y a pas mal de trucs qui à l'heure actuelle marchent assez bien euh, même en termes de, comme je le disais, de rap ou de pâture abstraite, etc clairement, il y a 15 ans je ne me serais jamais dit que ces trucs là fonctionneraient donc c'est juste, imposez votre style nourrissez-vous de ce que vous aimez chez les autres, mais imposez votre style à vous, et créez un truc qui vous ressemble quoi. ne, ne montez pas aux gens soyez vous-même
0: je pense que c'est un conseil très bon à prendre en tout cas, que, que j'espère que, que, que certaines personnes l'entendront en tout cas si elles sont dans, dans le doute peut-être par rapport à leur art. Je voulais te demander, est-ce que tu aurais des ressources à, recommander, enfin, à me recommander et à recommander à nos éditeurs des livres qui t'ont inspiré, vraiment n'importe quoi que ce soit par rapport à ton art, par rapport à, à ton quotidien, des choses que tu aimerais bien transmettre ici, quelques exemples.
1: Euh, ouais, j'en ai quelques-uns, donc je pense en termes de peinture par exemple, il y a pas mal de gens que, que je suis Il y a un collectif qui s'appelle Hello, euh, h e l apostrophe o euh, qui se trouve sur Bruxelles et qui fait vraiment un chouette taf Il euh, y a quelqu'un qui s'appelle Felipe Pantone aussi, euh, j'adore euh, ce qu'il fait, allez checker ça, c'est une espèce d'art digital comme ça, assez énorme euh... Voilà, il y a le fameux Obey Giant euh, dont je parlais euh, tout à l'heure qui m'a quand même pas mal, euh, pas mal inspiré aussi, et au-delà de ça, je parlerai plus de musique, en fait, que de livres, parce que voilà, moi je lis beaucoup et c'est mmh. vrai que
0: c'est le premier truc qui vient à l'esprit, mais musique, tu peux aussi, voilà. c'est voilà. aussi quelque chose que j'aime bien, donc,
1: euh, donc voilà, il bah, y a Nepal, euh, qui est un artiste que je conseille vraiment à tout le monde, euh, qui malheureusement nous a quitté il y a peu, donc voilà, mais qui a, qui a sorti différents projets qui sont très, très intéressants en termes de rap français, il y a Sheldon, il y a de la 75 e session, que j'invite tout le monde à aller euh, Écoutez aussi, c'est très intéressant, il y a Gaël Fay, pour ceux qui ne connaîtraient pas, mais qui est écrit aussi et qui a reçu euh, notamment le prix Goncourt Genèse, je pense, pour un roman qui traite, enfin, euh, du Burundi, euh, voilà, mais c'est vraiment quelqu'un de très intéressant. Et euh, parmi les Belges, il y a Vinsanao, qui est quelqu'un que j'adore aussi, donc c'est v 2 e NCE et puis H-A-N-A-O, Vinsanao à aller découvrir aussi si euh, c'est tout des gens en fait qui sont peut-être dans quelque chose d'un petit peu euh, voilà alternatif mais euh, je trouve ça intéressant si bah vous vrai. avez l'occasion d'élargir votre horizon avec bah, eux c'est
0: pour ça que je demande <coughs> les ressources de mes invités parce que voilà j'essaye de, de vraiment accueillir des personnalités différentes et tout et c'est juste pour euh, oui compléter vraiment cette bibliothèque virtuelle de mmh. ressources et plus on a de diversité mieux c'est j'ai envie de dire donc merci pour ça euh, on arrive à la dernière question une question de signature du podcast parce que sinon ce ne serait pas le <coughs> bon podcast euh, le podcast s'appelle Vite Vie Ça veut dire quoi pour toi Vite Vie
1: Moi je dirais vivre sa vie C'est trouver qui on est Mais euh, Soit face à soi-même Vivre sa vie c'est aussi euh, Pas arrêter d'avoir peur Parce qu'on continuera toujours à avoir peur C'est apprendre à dompter euh, En fait sa propre peur Pour, euh, pour se dépasser Et euh, je dirais qu'au-delà de ça Vivre sa vie aussi c'est euh, Ne jamais s'arrêter de rêver j'ai l'impression qu'on meurt, en fait, quand on s'arrête de rêver, et qu'il y a plein de gens qui vont lier, par exemple, la maturité au fait d'arrêter de rêver, au fait d'être réaliste par rapport à certaines choses qui se passent, et je pense qu'en réalité, il euh... faut arrêter d'être mature, quoi. <rire> rêver, créer des choses, vous voyez ce que je veux dire Voilà, c'est ça que je dirais.
0: Bah, ça me semble être une définition de vie de ta vie ouais. propre à ton expérience, et euh... non. J'aime bien. Mmh. <rire> je ne suis pas là pour valider <rire> quoi, quoi que non, ce soit, mais euh, non c est, c est, merci pour, pour cette définition, merci pour ton approche et surtout merci pour ton temps et pour l'interview.
1: Bah, écoute, c'est moi qui te remercie pour l'interview justement et pour, euh, pour avoir laissé la possibilité de, de m'exprimer, de parler un peu de mon art. Donc, euh, donc voilà, je te remercie. Ouais, merci.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère que ça t'a plu. Si tu veux avoir plus d'informations sur mon invité, n'hésite pas à te rendre sur ma page Facebook vitavis, le Podcast ou sur mon compte Instagram vitavis.lepodcast. J'ai également une newsletter, n'hésite pas à t'abonner pour avoir des informations sur les nouveaux épisodes. Tu peux également me laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast pour m'aider à évoluer, cela me ferait super plaisir. A très bientôt pour un nouvel épisode de Vitavis.